0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑邱永恩，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析
1: ，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有。资讯工作也可能被 AI 取代，把握三种技能就不会被淘汰。元宇宙来临前，企业如何精准布局、抢占先机？想经营未知市场，组织先从模仿小孩游戏开始。在开始聊
0: 今天的新闻之前我想先请问永恩哦，你觉得怎样的工作比较不
1: 容易被机器取代？嗯，我其实好像从来都没有认真的想过这个问题，因为你应该是觉得自己不会被取代吧？哎、欸，不要说出来。<笑>好，嗯，我觉得我想象中比较容易被取代的工作，可能会是劳力负担比较大的、啊，像是那种搬运货物或者是生产线组装零件的工作，而且加上现在大家不是都在强调智慧化的无人工厂吗？我觉得就是工厂内的作业员可能会比较容易被取代吧。哎，其实很多人跟你想的一样、哦，然后这个
0: 也是我原本的想法，因为我其实去参观了很多工厂。那其实，在工厂内，其实很多搬运的工作啊，或者是他直接那个产线，其实都是没有人的、哦，就是一条流水线，然后把一个产品都做出来。嗯嗯嗯所以我就会觉得说，其实，在工厂内的作业人员，或是蓝领阶级的老公，比较容易面临科技的威胁。但是，《AI 无所不在的未来》这本书的作者叫做马丁·福特，那他同时也是《纽约时报》的专栏作家。他就驳斥了这种看法。他认为呢，从事资讯相关工作的白领专业人员比较容易被机器取
1: 代。嗯，听到这个结果，我觉得很意外。为什么？就是福特他会认为说。资讯工作者反而比较容易被机器取代。其实主要有两个原因哦、喔，
0: 一是跟需要实体操作机器的工作相比啊，白领员工他们其实主要都是用什么工作？都是用电脑嘛。嗯嗯所以其实你用电脑工作，那如果我要取代你的工作，比如说我要取代一个会计人员的对账工作，那我就安装新的软体就好。可是呢，如果我要取代产线上的员工，他们可能是负责操作几千万的机器、欸，哎，那我是不是就要去重新购置一个机？机械手背，或者是我要重新去调整这个机器的里面内部的构造，然后让我的机器人去学习人的灵巧动作。那这个其实我要花更多的钱投资，然后还不确定投资会不会成功，这是第一个原因嘛？嗯那第二个原因是说呢，需要专业技能的这种白领员工，其实他的薪资其实可能有时候会比呃生产线的蓝领员工高，这不一定啦。但是他他推测可能企业就会觉得说，我与其呢砍掉产线上的劳工，我不如先
1: 砍掉这些没有呃太多实质注意的白领人员。哦，原来是这样子。嗯，那我还是想要问，就是所有白领员工的工作，其是都会被取代吗？还是说只有特定的任务才会这样？哎、欸，我从你的声音听出来，你好像很紧张、欸。哦，其实有一件被发现了，<笑>你是不是很担心工作被取代啊？我、哦、怕明年就失业这样子。
0: 福特其实他认为说，其实例行性或是有 SOP 分析的工作，比较容易会被机器取代。比方说啦，发票对账金额是不是对的，或者是客户服务，有时候它是有一个 SOP 嘛，就是我要先问你说你这个产品是什么啊，然后几月坏掉的、啊，然后是什么东西坏掉，然后让人家去圈选，那这个有 SOP 的工作可能就会被取代。而且呢，大型的公司也优先把这些工作呢外包到工资相对低的国家，比方说呢，多数的客户科技公司会请印度的人员，然后帮忙处理客
1: 户服务吗？那其实呢，把这些例行性的工作去交给电脑完成呢、啊，也是在提升每位员工人均产值的做法。大家就可以去负责更有价值啊，或是更有知识性的工作。哎、欸，但我就是我还是很想要知道啦，就是未来到底哪一些工作是安全的，就是那种永远都不会被机器取代的工作。因为现在不是还有那种用 AI 写新闻，还是用机器播报新闻这种方法吗？还是说，其实接轨国际会不会接下来我们就哎、欸、就交给机器人朗读，然后我就从此失业这样子？然后也就是刚刚福特他没有回答到你的问题，你
0: 还是很想知道什么工作最不会被取代，<错>对吧？没错，其实确实有可能啦，就是未来接轨国际就会有呃预选机器人 A 跟永恒机器人 B。<笑>然后互相的对谈，但重点是观众会想听吗？好啦，不过观众愿不愿意让机器人为你服务是另外一个 i s 啦。那福特他他在书中呢，其实有提到三个他认为短期到中期呢最不容易受自动化影响的技能。第一个呢是需要发挥创造力的工作。如果你的工作是重复性不太高，就是我今天做的工作跟我明天做的工作可能会不一样，或者是很少有一定的模板。或是工作模式来帮助我上手的话，那你的工作可能就是比较属于这个类型的，你就是必须要一直想出创新的方案来解决问题，或是处理手上的任务。所以你这时候呢，需要用到人工智慧来作为你的工具，那这个科技呢，就会是
1: 辅助你，而不是取代你。嗯，这样听下来，我觉得我好像有一点机会哦。我觉得可以想象到的情况，大概会是工作者他会成为应用这些自动化工具的人。像如果今天你是产品专案的经理，那你可以用 Trello 去向你的团队发布工作进度；或者是行销人员呢，他就可以用机器人去帮忙跟客户做例行性的退换货沟通，节省掉那些琐碎工作占用的时间。也就是说呢，人工智慧它其实会帮助人类拥有更大的创造
0: 力，而不是取代你的创造力。那第二个不会被取代的技能叫做重视与他人建立深度关系的工作，比方说护理师啊，或者是医生，他们就是其中一种，因为他们呢需要跟病患呢建立同理和关怀的关系。你可以想象说，你去看病的时候。你可能不会希望是机器人来帮你打针，因为看到机器人把你手臂按住，然后你就说好痛好痛，我好怕，然后机器人他就不管你<笑>会不会怕痛，然后针就直接戳进去了。可是我是护理师，他可能就还会多帮你多涂几层酒精，而不是说你喊痛的时候针就插进去。
1: 为什么听起来有一点点像恐怖片？好，那作者呢？他有强调，就是所谓的深度关系啊，不是所有需要就是面带笑容，还有和客户友善互动这类的短期服务都是，像打工或是柜台人员就不属于深度关系的工作。深度关系指的是需要深入，而且是建立更深厚情感的人际互动相关的服务，比方说业务人员呐、啊，或是新闻采访记者这类的工作都算在这个范围里面。客户呢，跟受访者就必须要对这类的工作者产生信任，像这些工作者，他还可以做生意嘛，他还可以让客户愿意提供他们资讯。
0: 哎、欸，你偷偷的把新闻记者包进去，你真的很担心，不要说出来。好啦，第三种呢，需要的技能就是需要快速应变呢，解决问题能力的工作。那这类型的任务呢，其实包含在没有办法预测的环境中，要快速的行动和应变力。比方说水电工人或者是机械工程师这种，因为他们面对的情况可能不是机器可以分析出来的，他可能面对几百种、几万种，那他就要依据这种不同的情况呢，给予对的解决方案。案不过呢，作者还是有给大家一个中肯的建议，就是说你选择一个你真正喜欢的职业，做自己真正有热情的事情还是比较重要的。听起
1: 来蛮老套的，嗯，但是因为你如果在做自己喜欢的事情啊，就会增加你在那个领域脱颖而出的机会。而且如果你真的很喜欢这份工作的话，你就会不甘心去做机器就能取代的任务，你会去找新的有开创性的专案来做。那最后再帮听众整理未来三种比较不会被 AI 取代的技能。<笑>第一个呢是需要创造力的工作，需要拥有跳脱框架思考的能力，还有创新的观点，就比较不容易被取代。再来是需要与人建立关系的工作，像是情感啊、人际互动的建立，都是科技没有办法做到的。最后一个呢是需要快速应变、解决问题，还有高技术含量的工作。好了，既然讲到 AI 的是未来的趋势，我就想到说元宇宙
0: 跟 Web 3 0这阵子也是蛮多人讨论的、哦。但网络上也有在一直在想说，哦，元宇宙时代是不是要来临呢、啊？还是这个只是一个暂时的状态、暂时的热度而已？所以不只是说人们的工作会被科技取代，其实站在企业的
1: 角度，他们也必须要跟上现在的趋势，以免自己被时代淘汰。嗯、所以接下来的第二则新闻呢、啊，我们就要来讨论有关企业想要加入元宇宙的话题。在2021年的时候，元宇宙这个词在网络上的搜寻量增加了 7200%。7200% 也太多了吧？这数字没有错嘛，很惊人呢。是的，没有错，就是真的就是这么的多。而且拥有元宇宙相关技术的公司啊，像他可能是在做 AR， 也就是扩增实境，或者他在做 VR 虚拟实境的公司，他们募集到的金额甚至比前一个年度还要高出两倍。总数字呢超过一百亿美元，相当于是三千三百亿台币这么多
0: ，所以可以说去年二零二一年简直就是一个元宇宙元年，对不对？是的,是的，是的。而且其实我一直以为元宇宙热潮到现在来讲应该要退烧了，可是听永恩讲起来，好像还有烧的机会。不过呢，就是 Facebook 最近也是帮忙烧的人啊，只是他们的烧是被大家骂的烧、哦。就他们最近呢，不是公布了一个新进化的元宇宙平台，叫做 Horizon w o r l d 就是他们把它更新了，然后就被大家骂爆。第一个就是什么画质不太好啊，然后你的人偶，如果你的虚拟人偶呢，在那个平台上只会露出上半身，<笑>下半身直接失踪，这样子真的很荒谬。对，但是呢， Meta 呢其实是有逐渐的在进步的，就是它的画质虽然说现在还是不大好，但是它有慢慢的。进步，而且呢，他也在逐步的构建他的元宇宙的交流世界。因为大家应该有在脸书或 IG 上建自己的虚拟人偶吧？就我自己也有建，然后就可以自己比赞啊、比爱心这、啊、样，就很像你。然后那个呢，其实就是未来你戴着 VR 的眼镜，然后在 Horizon w o r d s 互动的你的虚拟分身哦。嗯
1: ，那我觉得还是跟大家简单的介绍一下元宇宙。好了，那元宇宙目前的定义呢，是采用元宇宙理论之父马修博尔的说法。他说，元宇宙是横跨虚拟跟实体世界的沉浸式平台，人们在那边可以透过虚拟分身进行互动还有交易。虽然现在元宇宙的应用还没有那么的普及，大家也一直在质疑说 Meta 在元宇宙方面的投资，但是麦肯西管理顾问公司就认为。人们在未来还是总有一天必须要迎接元宇宙主导的时代。
0: 其实马修博尔呢，就是最近出版《元宇宙》那本书的作者啦。好、oh, ，那我来解释一下为什么麦肯锡会这样认为哦。就是一方面呢，就是因为相关的技术已经逐渐的成熟了，所以未来呢，就是包含 VR 的头盔啊，或者是扩增实境的技术、虚拟世界的技术，其实都会慢慢的变好，那价格也会降下来，那大家就更有使用的机会了。那第二个呢，就是元。元宇宙的使用情境呢，已经比过去还要多，非常多了。以前呢，可能就只有在虚拟实境上的游戏体验。那疫情期间呢，有些人已经开始用元宇宙虚拟办公室跟同事一起上班了。然后还有呢，发展呢元宇宙的教育训练的模式。而且呢，还有很多的品牌呢，在平台上呢，策展啊，销售商品。人们呢，还可以在元宇宙平台上面呢，订购达美乐。然后过不久呢，就真的有人去叮咚，你的披萨就送过来，这是实际发生的事情。
1: 那我觉得虚实混合互动啊，还是跟线上即时的社群互动有蛮大不一样的感受的。比方说，像我们在远距办公，如果你要找某一个同事，你还是会先用 like」问他说，哎，你现在在吗？或者你方便说话吗？可是如果今天你有一个虚拟办公室，那就可以看说这个同事的虚拟人偶如果在位置上，那就代表说他现在人真的在位置上，你就可以直接去找他问问题。永恩这样的说法，其实就是说元宇宙
0: 的虚实混合的互动体验，其实是会比现在 Web 2.0， 就是端对端点的互动体验更接近真实，然后也会更有人的一些温度了。这可能就代表说元宇宙世界还是有它的效益在，所以麦肯锡才会认为说企业其实试着应该要走进这个元宇宙的世界，尝试一下新的虚实混合的行
1: 销科技。那他也给想要进入元宇宙的企业的一些行销方案的建议。第一个呢是短期内不要以销售产品为目标，就是你要把元宇宙这件事情视为是实验性的行销方案，因为虚拟物品的销售量一定还是远低于实体销售，所以企业应该要把元宇宙的效益主要放在接触新客群，还有刺激内部团队的创新上。嗯，第二个
0: 呢是企业，他应该要尝试多种不同的平台。常见的元宇宙平台呢，像是 r o b l x 啊、Sandbox 或者 Decentraland， 还有 Meta。刚才我讲的 Horizon w o r d s, <笑> <S 就是每一个平台呢，它都有不同的特色啊和客群。比如说 Horizon w o r d 的人偶就走半身啊，没有了，开玩笑，开玩笑。<笑>那 r o b l x 的客群呢，就是比较年轻，然后大部分是青少年或学童，而且这些青少年或学童已经开始在上面建置一些游戏活动了，很厉害。那 d e c e n t r a l l a n d 呢，它就比较适合做
1: 交易一些虚拟的物件，然后客群也比较年长。其实国外已经有一些企业都开始尝试跟元宇宙的平台合作，像是奢侈品牌 Gucci 呢，就在 Roblox 上推出了 Gucci 花园展览的元宇宙版本，在短短的两周之内就吸引到将近两千万的游客，很多哎、欸，真的是非常非常的惊人。而且呢，他们也和虚拟分身的社群平台 z e c i t r a l 合作贩售服饰。让顾客呢可以用自己的虚拟分身，穿着不同的衣服，然后在不同的场景拍照。就可以看出，说 Gucci 它不只是在尝试摸索跟新时代互动的方式，他们也更专注在推出符合受众需求的服务上。那三个麦肯锡给企业的建议呢，是要在平台上创造
0: 虚实整合的体验，也就是说呢，在元宇宙里面你创造的体验最好要跟真实世界有所连接。比如说滑板品牌 Vans 呢，它就在元宇宙平台 Roblox 推出滑板公园，那顾客们呢就可以找他的朋友呢一起在公园里面玩游戏啊。赚积分，而且呢，这些积分呢还可以在虚拟的滑板店定制专属的滑板。那这个体验活动其实就符合滑板客群的需求，因为他们本来就会找同好一起玩滑板，他们本来也就会一起
1: 去定制滑板店。嗯、这个活动呢，就成功吸引了四千八百万人一起参与。哎，说到这边，我记得预璇是不是曾经有采访过一间台湾的企业，也是将元宇宙应用在金融服务上面？
0: 哎，我是听那个远东银行的数位金融部跟我分享的，他们在八月的时候推出了一个元宇宙分行。那他们在推这个分行的概念的前一版，居然是说他们从元宇宙办公开始哦，就是去年疫情的时候，他们本来都是用远距视讯软体，就是用 Teams 开会，然后来实现远距办公。可是他们在用 Teams 的过程中，就是说，其实真的就像永恩刚刚讲的状况，他们就常常找不到同事，然后不确定同事是不是在位置上。那这时候团队之间的连接就没有像之前的实体办公那么好，所以他们呢就。把他们的办公室的搬到 g a l a Town， 那这个 g a l a Town 呢，就是可以打造一个虚拟的办公空间。那每一个同事呢，早上呢，我的虚拟人偶就会在位置上。那如果我要找 A 同事，那我就真的就像有恩刚刚说的，走到他旁边。那走到那个旁边的时候，那个同事的画面就会出现声讯软体，那你就可以直接跟他对谈。那他们先从了解什么是元宇宙形式的办公，其实他们就想说，那我们这个形式可不可以用在开拓新的金融服务？<音>所以他们呢，就在 Galer Town 呢成立元宇宙分行
1: 。我有看到，就是远银那个分行的照片，真的很可爱，就很像你在一个游戏的画面里面，然后像一个虚拟的银行，就真的有服务台啊，有接待大厅、柜台，还有会议室等等。那像你走到柜台的话，他就可以提供客户申办信用卡啊，或是开户还有贷款的服务。但是呢，目前碍于法规的限制，所以最后还是会跳转到官网的申办入口去做申请。嗯，原因他们目前是认为这是一个虚拟整合的一个新的
0: 尝试啊，但他们也不希望说这只是一个昙花一现的活动，所以他们就目前正在积极的优化他们，然后是采用邀请制的，就开放用户啊和品牌的厂商进来体验，然后给予一些回馈的意。然后他们会一步步的把，比如说办卡的流程啊、开户的流程都把它修正好，更顺畅。而且呢，他们在建制这个元宇宙分行的时候，也不是只挑给了他，他们也曾经在 Sandbox 上面试过，但是后来发现说，虽然在 Sandbox 上面的视觉效果很丰富，但是用户体验不友善，所以才回去又给了他这样
1: 子。嗯，我觉得原因的这个元宇宙分行啊，对企业来说其实是蛮好的例子。或许你在这个尝试上面不会看到立即的效益，可是从长期来看呢，组织跟上创新行销科技的脚步，才能让你的团队保有竞争力。好，最后再为听众总结麦肯锡给企业进入元宇宙的三个建议。第一个呢
0: 是短期内呢要将目标放在接触新客群、刺激团队上；第二个呢是要多尝试不同的虚拟平台；最后呢，你要设计一个整合虚拟和
1: 真实世界的体验互动。那我们刚刚谈到进入元宇宙嘛，像现在科技进步的速度真的非常非常的快，企业如果还是只想要靠着自己原本的竞争优势，你就很难在未来保有长期的竞争力。哎、欸，不过我是一个好奇宝宝，我还是真的就是非常的好奇，我们刚刚讲说企业想要跨入元宇宙有哪一些方法嘛，但是如果有一些公司他是想要去开拓其他未知的市场。有没有什么比较特殊的方法或是技巧可以给他们参考的？诶，其实永恩刚刚提到的那个，确
0: 实是很多企业的困难点哦。因为在经营创新市场的时候，其实是会比成熟市场更困难的。一来，这个市场太新了，客户也还没有形成，你甚至不知道你的竞争对手是谁。那是客户的需求，当然你也不知道。这种紧张的局势，其实是很容易导致企业失败哦。麻省理工学院斯隆管理学院的评论其实就指出呢，有高达九十的企业推出新的专案的时候呢，没有达到预期的成果。
1: 针对这一点呢，北卡罗莱纳大学的特聘教授克里斯托弗·宾厄姆，在他和各个产业的高阶经理人进行很多次的访谈之后，就提出了三个建议。那这三个建议核心的精髓呢，都是要企业像模仿小朋友一样，去探索未知的商业模式。首先，第一个建议呢，是要借鉴平行游戏的概念去解决困境。平行游戏指的是一到两岁的小朋友，他们彼此互相的模仿啊，还有彼此互相的借用玩具。但是很特别的是，当他们做完这些行为之后，就还是会各玩各的，然后很少讲话，也很少和其他人互动跟比较。哦，也就是说，如果是一岁的玉璇，他就会去看一岁的永恩
0: 在玩什么，然后在玩积木，然后我就跟着他一起玩。<笑>但是呢，我不会管我的积木跟他比起来谁跌得比较高。这个情境呢，借用到企业经营上面呢，就是要抛开做出差异化产品的心情，然后你要借用竞争对手的想法，不要只去想跟别人做出不一样。像美国呢，在发展汽车工程产业的时候，部分业者呢就符合这个状况。当时呢，有一家业者叫做 Sidecar， 它就是最先提出整合电子支付、GPS 导航和司机评价的功能的 APP， 然后让客户可以叫车。那之后呢 ，Uber 呢就跟着一起模仿，也推出类似的功能。他讲这个，并不是说，呃，我一定要去学别人，而是他有点像是说，因为这个市场有一点未明朗，那我们不如就先把这个创新市场的饼做大，然后了解客户的需求，把这个饼做大之后，大家再开发出差异化的产品服务。嗯
1: 嗯嗯。那第二个建议呢，是不断的去测试跟修正。通常像小朋友在玩玩具或是休息的时候啊。其实他们会先去观察，然后去探索每一个选项，接着再从这当中选出一个最吸引他们的。不只是这样子哦，其实当小朋友他们玩到一个段落，然后休息完之后。其实不会马上接着就继续玩，而是会先停下来思考，然后回想自己刚刚做的事情。这个模式呢，对应到新创事业也是这样。宾厄姆就发现说，比
0: 较成功、表现比较好的组织，它其实是会不断的测试产品，并且从测试产品中找到有潜力、有效益的商业模式。举例来说 ，Instagram 的共同创办人凯文斯特罗姆，他们在早期他推出了一款 APP， 其实叫做博本。是 Instagram 的前身哦，啊，它功能其实非常的多、哦，包含说你可以结合地理位置啊、照片打卡，还有一些网络游戏等等的服务。可它推出之后，就发现说这个功能好像太复杂了，所以呢，它就删减掉多余的功能呢，只专注在照片分享，然后呢，才开创出这个 Instagram， 才成功的取得市场的龙头地位。也就是说，企业其你在发展这个创新事业或创新产品的时候，你不要着重在我把一个东西做成。我反而应该要尝试说不同的形式的产品、类似形态的产品，去挑选出最好的，才有可能创造出新的商业模式
1: 。那最后一项建议呢，是要先累积产业的知识，而且要适时的止血。宾厄姆就提醒企业，在进入新市场的时候，你不能够太急躁或者太冲动。你要先做好产业相关的研究，而且还要定义出你商业模式当中重要的因素是什么，接着再去制定计划，然后争取市场上可能的机会。企业可以在做这些事情的过程当中啊，累积自己的背景知识，并且为以后的策略发展奠定基础，同时充实自己的实力。这个意思就是说，企业刚开始不要走太快，一
0: 下子推出太多的功能跟服务，其实跟前一个有点像啦。那我这边也举个例子，就是 d r a w b o x d r a w b o x 呢，它早期呢其实就着重在一个单向的产品，就是提供云端档案的存取空间，它并没有提供太多余的多元的服务。而是等到说，哎，大家都买单，我原本的这个商业模式就是大家都很喜欢我这个云端存取空间，我也了解这个市场需求之后呢，我才陆续新增其他的服务，比如说档案共享啊和协作，这样子呢，我就可以用既有的产业知识呢，迅速拓展到其他更有潜力的市场或是更有潜力的服务，然后呢，可以应对创新而产生的
1: 挑战。那最后呢，再为听众总结一下宾厄姆提出的三个建议。第一个是借用竞争对手的想法，并且整合还有创新组织目前的发展模式。第二个是要测试、观察产品或是服务，并且找到潜在的利益。最后一个建议则是充实背景知识，然后提醒企业不要看到机会就先行动。其实创新一直以来都不是一件很容易的事，但是透过以上三个建议呢，相信企业就能够在开创新市场的时候避开创新的难题。同时呢，提高组织成功的几率。今天很谢谢永恩的分享哦。我们讨论的三则新闻
0: ，分别是：资讯工作也可能被 AI 取代，把握三种技能就不会被淘汰。元宇宙来临前，企业如何精准布局抢占商机？第三个是想经营未知市场，组织先从模仿小孩游戏开始。喜欢经理人 p o c k e t 的话，欢迎到 Apple p o c k e t 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单啊。不要只勾选就是喜欢接轨国际的单元啦，<笑>就是表单上面有三个问题嘛。我发现听众朋友呢都只勾选最喜欢接轨国际这个单元，麻烦大家多留言你们
1: 的困扰，在我们。才可以安排职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、吴美心编译整理，简玉璇、邱永恩制作。谢谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见，拜拜，拜拜。